0: De agronegócio, terça-feira, dia 2 de agosto. Eu ia falar dezembro, já tô dando uma puladinha. 2 de agosto de 2022, 9 horas e 16 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A gente está no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, e também pelo Instagram, além, é claro, do noticiasagricolas.com.br, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados. Do Brasil, claro, e como sempre, a gente vai uh, fazer aqui uma rodada de preços para começar. Já adianto que é mais um dia de uh, baixa para as commodities, mas certa incerteza que ronda o mercado, a questão uh, financeira está refletindo preocupações e tensões geopolíticas que vão se agravando, principalmente com a possibilidade efetiva da ida da presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, a deputada Nancy Pelosi a Taiwan. E o presidente Jinping já falou, então vai, só que é um caminho sem volta. Atenção, e o mercado e o mundo está bastante atento a essa possibilidade de visita da Nancy Pelosi a Taiwan, porque né, China e Taiwan não estão se conversando muito bem agora. Uma ida da deputada norte-americana poderia azedar ainda mais as relações China Estados Unidos, que não estão no seu melhor momento, mas já estavam melhores do que há alguns anos, né? quando começou a guerra comercial. Então a gente está de olho nisso, isso é um ponto de atenção ainda, e a gente vai entender um pouco mais Uh, aprofundando um pouco mais aqui a nossa conversa, a partir do momento que a gente vai olhando para tudo isso, fechado? Enquanto isso, te lembro que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca operativa de cafeicultores do mundo, e também que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali a sua interatividade. Ou seja. Manda para a gente de onde você está falando, manda para a gente seu, seu estado, sua cidade, manda sua pergunta sobre qual mercado você quer saber, sobre qual produto é, te interessa mais, se você precisa ser direcionado para algum mercado, que a gente está aqui para te responder, fechado? Linhas de comunicação abertas pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, Tá tudo aberto aqui para você mandar os seus comentários, as suas perguntas, Tá certo? Vamos juntos então. Bom, começando com a Bolsa de Chicago, como sempre fazemos, hoje é dia de baixa para os grãos. Então, nós temos na soja 13 dólares e 96 por bushel no contrato novembro, que perde agora 0,7%. O milho, 6 dólares por bushel, 1,1% de queda. O trigo, 7 dólares 81%, caindo uh, 2,3%, perdão. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo continua cedendo forte, tem 2,2% de baixa. Para valer no, no contrato mais negociado, 61 centos mais 85 por libra peso. No farelo de soja, a gente tem dia de recuperação, dia de alta. Ontem caiu forte, né? foi uma baixa agressiva para todo o complexo soja ontem. Não só perdeu mais de 50 pontos ou mais de 4% caiu a soja ontem, como farelo e óleo também recuaram agressivamente. Hoje o farelo consegue recuperar um pouquinho do fôlego. 0,8% de alta para 402 dólares e 30 centes por tonelada curta, bolsa de Chicago ainda. Agora, virando a chave para a bolsa de Nova York, a gente tem também baixa para todas as commodities. A gente tem o café caindo. 1,8% para US 2 dólares e 9 mais 45 por libra peso, o açúcar 17 mais 45 caindo 0,9% na manhã dessa terça-feira, e o algodão 92 mais 36 por libra, 1,8% de baixa no petróleo, US 93 dólares e 88 centos por barril no WTI, que tem uma pequena baixa, mais próximo da estabilidade do que em queda efetivamente de 0,03%, tá? Vamos dar uma olhadinha no Brent também, que é referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda. São 100 dólares redondinhos para o barril do Brent, com uma pequena baixa de 0,03%. Então hoje, mercado do petróleo bem mais próximo da estabilidade do que, ou pelo menos na manhã dessa terça-feira, do que apontando aí um direcionamento, um caminho mais claro, tá? Gás natural, gás natural caindo 5% no mercado norte-americano, ouro alta de 0,6%, prata alta de 0,4%. Já o cobre perde 0,5%, cobre, portanto, em baixa na manhã desta terça-feira. Para a Bolsa de Dália, um levantamento futuro, levantamento futuro, levantamento do mercado futuro chinês da Agriinvest Commodities. Farelo em baixa, óleo de soja em baixa e baixa forte. Tá? Uh, e aí, olha só, uma, uma, um comentário já interessante. Em Dalian, os futuros seguem a Bolsa de Chicago. O farelo de soja em Dalian seria um bom termômetro das novas tensões entre China e Estados Unidos. Deveria subir. Se a coisa realmente ficar feia, pode afetar o comércio de grãos entre os países. Essa é uma possibilidade. Nantes Pelosi diz que vai chegar hoje em Taiwan. O mercado está fazendo aqui, ó, o sinal da cruz sucessivamente, para que tudo corra bem, mas o Xi Jinping já tá pé da vida. Então, atenção, tá? Uh, ó, Pelosi diz que vai chegar hoje a Taiwan e deve se encontrar com o presidente amanhã. Hoje, presta atenção, caças chineses chegaram até o estreito de Taiwan, como se dissessem podemos chegar a Taiwan em minutos. Aí, fiquem espertos, apertem os seus cintos reforcem os seus grampos e segurem as suas perucas, porque a China não está de brincadeira quando o assunto é Taiwan. O risco em ameaças militares é sempre um erro de cálculo de um dos lados. Destaque para o contrato número 1 um da soja, soja doméstica, que é a não geneticamente modificada lá na bolsa de Dalian. Esse contrato acumula uma alta de 10%, desde a semana passada, a redução das compras de soja importada e a escalada das tensões explicam a alta, fecha aspas, para Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, tá? E as bolsas chinesas hoje caíram agressivamente, ainda de acordo com informações do Vanin, ações de alimentação, aviação, hotelaria, bancos, tudo no vermelho, as tensões, Parece que assustaram os chineses. Do lado da economia, vários indicadores continuam mostrando desaceleração. Ontem, o PMI das indústrias veio abaixo de 50, confirmando a contração, veio em 49. O FMI, na semana passada, cortou a projeção e o crescimento da China para 3,3%, que é o menor desde o início da década de 1990. Então, quer dizer... É um mais um sinal de alerta aí para a economia global. A segunda maior economia do mundo está crescendo menos e bem menos o seu menor índice de crescimento desde o início da década de 90. Quer dizer, isso, recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, as economias emergentes completamente vulneráveis a tudo isso, a gente tem um quadro bastante intenso. E as baixas das commodities nesse início de semana, elas refletem em boa parte esse movimento. E isso se dá por quê? Isso se dá porque a gente tem uma movimentação, ah, de mais uma vez, de liquidação de posições de fuga dos, dos, dos investidores, dos fundos para ativos mais seguros. É natural num momento de tensão, de incerteza, de nebulosidade. Não dá para a gente saber para onde vai nada agora, né? Uh, mas claro que cada commodity, cada mercado tem também o seu fundamento e vai respeitá-los e vai refleti-los em algum momento, como foi o caso da semana passada com a soja disparada para cima, parecia um foguete, e aí a gente achou que era, era isso. Nessa semana a gente já começa a ver uma mudança aí no quadro, porque temos essas tensões todas entre China e Estados Unidos, e tudo que acontece quando a gente pensa em China e Estados Unidos, a gente está falando das duas maiores economias do globo, Fora todo o cenário que a gente já conhece, a Nancy Pelosi quis botar uma pimentinha a mais, que ela achou que estava pouco. Botou uma pimentinha a mais e falou, vou até Taiwan, vou até lá, ver qual vai ser. Então, vamos esperar, ok? Esse é o primeiro quadro da manhã dessa terça-feira. Senhoras e senhores, se você não estava preparado, já se prepare e vamos juntos terminar de entender esses mercados. Uh, falamos então das commodities, falamos do financeiro, Olha só o resumo do meu amigo Eduardo Vanim. Bolsas em queda, China em forte queda, petróleo em baixa, ouro em leve alta, commodities em queda. Todos de olho na, via na viagem de Nenis Pelosi, o modelo europeu continua mostrando mais chuvas para o meio oeste americano, que vai ajudar apesar sobre as cotações do, dos grãos em Chicago, a gente já vai falar sobre isso. Turquia fala em um navio por semana saindo do corredor no, manê, no Mar Negro, óleo de palma continua caindo, Indonésia precisa limpar seus estoques, é por isso também que cai... O óleo de soja na Bolsa de Chicago acompanhando o óleo de palma em outras localidades. Mais do que isso, a gente tem que também uh, olhar para a demanda chinesa que voltou a comprar soja aqui ó, de vocês, produtores brasileiros. tá? A gente vai falar sobre isso também. Bom, uh, eu quero trazer aqui uma, uma informação, duas informações, na verdade, antes da gente começar a destrinchar os mercados, que foram dados divulgados no final do dia de ontem, né, no final da tarde de ontem, pela SESECS, a Secretaria de Comércio Exterior, sobre as nossas exportações. Então, para a soja, nós tivemos, em todo julho, sendo exportadas 7 milhões e meio, um pouquinho mais, 7 milhões e mil toneladas de soja. É, em todo mês de julho, tá? Nós é, temos um volume que é consideravelmente menor em relação a julho de 21, quando nós tínhamos 8,7 milhões de toneladas tendo sido exportadas, tendo sido embarcadas. No ano nós temos um acumulado das exportações de grão, soja em grão, de 60,9 milhões de toneladas contra 66 milhões e meio do mesmo período do ano passado, tá? Uh, por que, que a gente tem esse número menor nas exportações de soja? Porque nós temos, de um lado, menos produto para exportar, da quebra histórica que nós tivemos aqui na safra brasileira, em, funções, em função de adversidades climáticas, e também uh, porque os produtores continuam segurando, né? Continuam contendo um pouco mais as suas vendas, de olho nessa volatilidade toda, nessa agressividade toda do mercado futuro, né? E com essa incerteza, o mercado vai se segurar efetivamente um pouco mais, o produtor vai se segurar efetivamente um pouco mais. Então, de acordo com dados da SESEC, são essas as informações que nós temos agora. Estou buscando para vocês aqui ó, uh, o acumulado do complexo soja. Ó, o acumulado do complexo soja é de 75 milhões e meio de toneladas, ou seja, somando as exportações de grão, farelo e óleo, tá? contra 78 milhões no mesmo período do ano passado. O nosso faturamento, ou seja, a receita gerada com essas exportações, foi de 6.1 bilhões de dólares, tá? E acumulando no ano 41 bilhões e 300 milhões de dólares somente na exportação do complexo soja. Quer dizer, coisa boa isso, né? O agronegócio fazendo a economia girar. É, a notícia é boa quando a gente pensa nessa receita, mas quando a gente olha para o volume, a gente está preocupando um pouquinho, tá? Uh, vamos acompanhar. Julho fecha para o complexo, né? Com as exportações em 9,8 milhões de toneladas. Grão, farelo e óleo, tá bom? Então, estamos de olho. Recorde no acumulado de receita, 41,3 bilhões de dólares, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui se a gente tem também as, as exportações de milho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Ó, uh, os dados da SESEC mostraram 4 milhões 123 mil toneladas exportadas. No mesmo mês do ano passado, ou seja, julho de 21, a gente exportou pouco mais de 1.9 milhão de toneladas, tá? Por quê? Porque temos mais uh, produto para exportar esse ano, estamos muito demandados, temos espaço para crescer, e temos espaço para fechar, inclusive, 2022 com boas exportações de milho, tá? Isso é completamente importante. Pessoal, vou lembrar vocês, tá? Enquanto, vocês estão convers... Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, se vocês quiserem, mandem suas perguntas, mandem sobre quais mercados vocês querem mais detalhes, sobre quais mercados vocês querem saber, para que a Letícia vá ali direcionando tudo aqui para mim e eu possa ir respondendo vocês ao longo da nossa edição aqui do Bom Diagro. Agro. Fechado? Agora, 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguindo por aqui, então, eu queria dar esses dois dados das exportações de soja e milho, que são números importantes e que mostram justamente o potencial da segunda safra, né? E também essa condição da soja com menos volume para ser exportada. Bom... Vamos aqui agora abrir os mercados. Vamos abrir primeiro a tela de Chicago, onde o agosto tem 15 dólares e 98 cento por ou perde 3 pontos mais 75. E vamos lembrar que agosto já sai da tela nos próximos dias, vai, né, já não é mais o contrato vigente. Setembro, 14 dólares e 25, perde 6 pontos mais 25 Novembro, 13 dólares e 95, tem uma baixa de 10 pontos mais 75. Janeiro, 14 dólares e três com queda de 10 pontos mais 25 na manhã dessa terça-feira. Bom, o que está que pegando para a soja na manhã de hoje? né Nós temos, uh, de um lado, todo esse quadro que eu acabei de descrever entre essas relações Brasil, uh, Estados Unidos-China. Isso é um fator de pressão, porque a gente sabe que as relações para a soja entre chineses e americanos, ela já não está boa desde 2018, quando foi iniciada a guerra comercial e quando a gente viu uma série de taxações sendo colocadas ali para a soja americana, né uh, pela China, e aí virou uma confusão total e a China veio comprar mais soja aqui, mas sabe que precisava da soja americana em determinado momento voltou para o mercado dos Estados Unidos dentro da normalidade voltou a comprar. Agora, o mercado... Se questiona justamente sobre isso. O mercado se questiona se essa ida da Nancy Pelosi a Taiwan pode pesar sobre a demanda chinesa por milho e por soja, né? Não só soja, mas também milho e naturalmente os derivados. Então há uma tensão muito grande em torno desse assunto e há também atenção sobre isso, porque pode continuar pesando sobre as cotações. Então vamos entender e vamos monitorar, certo? Esse é um ponto. Outro ponto é a questão climática lá nos Estados Unidos. Nós temos condições de ter ali, uh, ou melhor, a gente tem modelos meteorológicos divergindo, e isso, inclusive, ajudou a tirar mais de 50, 60 pontos da soja ontem no fechamento na Bolsa de Chicago. O Eduardo Vanin esteve aqui no Notícias Agrícolas e explicou sobre isso ao Alexander Horta no, no fechamento de mercado, falando justamente sobre, sobre essa pressão que essa divergência pode exercer sobre o mercado. Por quê? Porque o modelo europeu ao contrário do modelo americano, ele indica mais chuvas para os próximos dias, ali para regiões importantes do Corn Belt. Então, olha só, uh, eu vou buscar aqui, ó, para vocês as informações. Uh, no, uh, uh, as condições lá. Se os mapas de chuvas do modelo europeu estiverem corretos, as condições no geral continuarão melhorando. No ano passado, o mesmo padrão foi visto, queda nas condições em agosto e depois melhora. O USDA cortou a produtividade em agosto e depois subiu em setembro e outubro. O modelo europeu, rodado à meia-noite, continua mostrando mais chuvas para o norte, para as planícies e oeste do cinturão para os próximos sete dias. Mais chuvas também para as pradarias canadenses. Lembrando que o modelo americano não mostra toda essa chuva. Ou seja, o mercado vai se pautando nessas informações e vai usando esses artifícios, inclusive, para realizar lucros e colocar dinheiro no bolso. né? Ah, o que, que a gente, é, em contrapartida, teve de resultado ontem do relatório de acompanhamento de safras do USDA? Uma leve melhora, uma leve melhora de um ponto percentual o índice de lavouras é em boas ou excelentes condições lá para os americanos. Então, nós tivemos o índice passando de 59% para 60%. Estou até abrindo aqui as, as informações né, para trazer para vocês. Então, o mercado, o índice passou de 59% para 60% e superou as expectativas do mercado, que eram de 58%. Se lembram que no Bom Agro de ontem eu falei sobre isso? Olha, o mercado tem uma expectativa de ver o índice cair de boas condições, de boas ou excelentes condições para a soja, né? de 59 para 58, 57, né? de 1 a 2 pontos percentuais, era a expectativa do mercado. E aí, a gente teve uma pequena melhora de 59 para 60%, e isso deixa o mercado mais mal-humorado, mais azedo, ou mais suscetível às baixas. Né? Uh, nós temos ainda, de acordo com dados do USDA, é, esse índice de 60% ele fica alinhado com o mesmo período do ano passado, né? É, o que também ajuda aí a dar um parâmetro para a safra. São 29% dos campos em condições regulares, 11% classificados como ruins ou muito ruins. Ainda entre as lavouras de soja, 79% delas já estão em fase de florescimento, uh, eram 85% no ano passado e a média é de 80%, então está dentro da média, né? muito alinhado. 44% dos campos americanos já estão em fase de formação de vagens, Uh, contra 56% do ano passado e 51% de média. Então, está um pouquinho abaixo da média uh, o, o índice de lavouras ou o percentual de lavouras, melhor dizendo, que está em fase de formação de vagens. Sobre o milho, né? Então, concluindo só para a soja, uh, vamos entender que boa parte dessas baixas que são registradas hoje e que são mais agressivas nos contratos mais alongados, a partir do novembro, que tem 10,5 pontos de baixa agora, isso é um reflexo natural dessa melhora do USDA, dessas condições de divergência dos modelos climáticos e dessa possibilidade de melhora do clima. Enquanto tudo isso acontece, a gente vai sentir o mercado cair um pouco mais. né Então, é, arredondando, é isso que pesa sobre as cotações neste momento. Olha só o que nos diz... Uh o diretor-geral do Grupo Laboro, o seu Ginaldo Souza, tá? O clima norte-americano e europeu continua sendo fortemente analisado pelos players. O mapa GFS gerado nesta manhã, que é o um modelo norte-americano, não indica chuva para as planícies oeste, para norte de Minnesota, Iowa, centro e sul de Wisconsin, norte de Illinois, norte e oeste do Missouri, Arkansas, norte do Mississippi. Isso é um modelo americano. Como eu falei, não indica toda essa chuva, principalmente para esses estados que estão precisando mais. Já o modelo europeu indica clima seco para as planícies oeste, sudoeste do Missouri, Arkansas, norte do Mississippi Alabama. Entretanto, indica chuvas leves para Minnesota, Iowa, norte e leste do Missouri, oeste de Illinois e chuvas moderadas para o leste de Illinois, Indiana e sul de Ohio. Então, divergência entre os mapas, volatilidade é o weather market colocando a sua, né, a sua marca no mercado como sempre faz, é o mercado climático, é o pleno desenvolvimento da safra norte-americana. Uh, todo esse quadro vale também para o milho, só que no milho ontem o USDA trouxe uma manutenção do índice de lavouras em boas ou excelentes condições em 61%, não trouxe redução, não trouxe aumento, tá trouxe uma manutenção ali dos dos índices, uh, sem grandes novidades para o milho, lembrando que o milho já passou a sua fase mais crítica em julho, mas, claro, vai continuar sentindo ainda alguma preocupação para essa condição. O mercado esperava uma pequena redução também, assim como na soja, de 61% para 60%, que não aconteceu. E eram 60% também, uh, 61% também de boas ou excelentes condições de lavouras de milho no mesmo período do ano passado, que também ajuda a balizar a safra. 25% dos campos estão em condições regulares no milho e 14% em condições ruins ou muito ruins, tá? 80% das lavouras estão em fase de embonecamento e 26% na fase de enchimento de grãos. Aqui no enchimento de grãos me chama a atenção porque na semana no ano passado eram 35%, então a gente está um pouquinho abaixo e a média é 31%, então a gente também está um pouquinho abaixo, tá? Então vamos ficar de olho porque realmente a gente pode ter essa condição aí para de, de monitoramento, tá? Para o milho. Bom. Para o milho, as mesmas condições que pressionam a soja, pressionam o milho também, que nesse momento, vamos abrir aqui a, a Bolsa de Chicago, e na sequência vamos dar uma olhadinha na B3, nós temos baixas para o milho nesse momento que variam de 7 a 8,5 pontos nos contratos mais negociados. Então a gente tem, para setembro, 6 dólares por bucho, dezembro, 6 dólares e 1 março, 6 dólares e 8 maio, 6 dólares e 12 cents por bucho, ok? Esse é o quadro para o mercado de milho na Bolsa de Chicago nesse momento. O que ajuda a pesar sobre as cotações do milho. Não só todo esse macro cenário ligado a Estados Unidos e China, mas também a guerra da Ucrânia. A saída dos navios, né? embora a Turquia esteja falando de um navio por semana é, lá pelo corredor dos portos do Mar Negro, dos portos ucranianos na região do Mar Negro, a gente precisa entender que isso é mais volume de mercado, né? mais volume de produto chegando ao mercado. Então isso pode sim ajudar, pode não, desde ontem vem pressionando o mercado, vem pesando aí sobre as cotações, tá? Então estamos também de olho nisso, também estamos monitorando esse quadro, que é completamente importante da gente entender a partir desse momento, tá? Porque, volto a dizer, é milho americano chegando aí nos próximos meses ao mercado, é milho da segunda safra já colocado, já posto no mercado pelo Brasil e é a Ucrânia voltando para o jogo. Ainda assim, a gente vê um Brasil bem demandado, tá? A gente vê um Brasil ainda bem demandado. Vamos ver como é que está o milho na B3? Subindo em alguns contratos, caindo em outros, até porque o dólar volta a subir. Ontem teve baixas bastante agressivas durante o dia, mas fechou no 0 a 0, e hoje opera em alta, tem alta de 0,6% para valer R$ 5,00. E 21 centavos. Então, quando a gente olha para B3, o que, que a gente tem um reflexo aparente desse quadro? Setembro: R$ 85,40 novembro, R$ 87,55 janeiro, R$ 90,30. Esses três principais contratos, os três primeiros, têm altas que variam de 0 0 0,6 a 0,3 Tá no maio, temos uma baixa de 0,4 para 91,80 por saca. Percebam que no milho a gente ainda tem um quadro de preços elevados, de preços sustentados, né? Então, isso é realmente bastante importante, tá? Uh, eu estou aqui com o, o comentário do Vlamir Brandalize sobre o mercado interno de milho, mercado brasileiro, melhor dizendo, Uh, e olha só, Semana do Milho começou com calmaria nos negócios e apenas boatos de fechamentos de algumas trocas por insumos onde o produtor estava recebendo ágio no cereal para fechar e portos mostrando queda, além da colheita avançando forte. Os portos mostrando queda foram um reflexo desse dólar. né? Como eu falei ontem, o dólar durante o dia caiu agressivamente. Olha só o que nos diz o Vlamir. O mercado do milho começou a semana com queda forte em Chicago e no mercado interno. Com isso, os níveis recuaram nos portos, desta forma, afastando os vendedores dos negócios que estavam pagando acima de R$ 90 nos portos e voltaram aos R$ 84. Reais. E aos 88 para posições de agosto a dezembro, o que, apesar dessa diferença aparentemente pequena, né, acabou afugentando aí os vendedores que deixaram, então, é, né, esse, esse mercado mais é, é, menos intenso no andamento efetivo dos negócios, tá? Então, para o mercado de milho, é, é aparentemente esse quadro que a gente tem. Começamos a semana com poucos negócios, vamos buscar entender, porque o mercado está demandado, né? o mercado está olhando para tudo isso, mas está ali também tentando definir o seu caminho, tá? E já demos também os dados aqui das exportações de soja. Uh, eu só quero dizer o seguinte, para complementar aqui o mercado de grãos, soja começou a semana com forte queda em Chicago e com isso queda nos indicativos no Brasil e quase nada de negócios comentados. Se lembram que ontem eu trouxe a perspectiva da Brandalise Consulting? Podemos ter aí bons negócios nesse início de semana, tá, 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 por quê? Porque a soja fechou muito bem a semana anterior, com altas acumuladas muito boas. Todavia, com as baixas fortes de ontem, a soja caiu mais de 4% na Bolsa de Chicago, promoveu, então, essa preocupação aí uh, também dos vendedores, que continuam segurando um pouco mais uh, as suas vendas. Né? Então, tivemos aí essa condição. Olha só o que diz o Vlamir. Ao contrário da semana passada, onde tivemos cinco dias de altas, começamos hoje, com ontem, né? com liquidação e baixa no primeiro pregrão pregão, mas tudo nos aponta que isso não será uma tendência, e sim uma pequena correção técnica que pode ser limitada nos próximos dias. Mas todavia, contudo, porém, entretanto, atenção, o efeito alta de clima perdeu forças e ainda temos a crise entre Estados Unidos e China com riscos que ainda devem influenciar sobre o mercado financeiro e respingar na soja, OK? Fechamos assim, este mercado. Entendemos o mercado de grãos e agora eu vou fazer dois destaques. O primeiro deles é o analista do Rabobank, que ontem esteve aqui no Notícias Agrícolas para falar sobre o mercado de leite. Uh, afinal, os preços atingiram uma, um valor recorde na série histórica do CPEA, 3,19 por litro na média Brasil. Uh, a alta acumulada em 2022, a alta real acumulada é de 42%, uh, mas a gente sabe que é, essas altas elas não chegam na totalidade ao produtor, uma vez que nós temos essa preocupação muito forte com as margens desses profissionais diante de condições tão agressivas de custos de produção para a pecuária, não só leiteira, mas de corte também, para toda a produção de proteínas de uma forma geral. Né? Então, a gente sabe que as margens ainda estão estreitas e, segundo o analista do Rabobank, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, é o Andrés... Andrés Padilha, uh, nós podemos ter um, um início de recuo dos preços do leite a partir de setembro. Segundo ele, com a entrada da safra das bacias leiteiras do sul do país em agosto e setembro, a gente pode uh, ter uma pressão aí sobre as cotações, então, nesses próximos meses, já a partir do mês que vem, né? Uh, vamos buscar entender. Se você quiser rever, essa entrevista é muito simples. Menu vídeos leite, vou até colocar para você aqui, ó menu, vídeos, leite, lá no nosso menu no agrícolas.com.br e vai procurar pelo nome do Andrés Padilha, tá? Do Rabolbeck. Vale a pena você recuperar essa entrevista uh, que foi feita ontem pela Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas, uh, e mais do que isso, proteínas e leite, né? E mais do que isso, vale a pena você também ficar de olho uh, no boletim do CPE, que chegou ontem muito completo, aí vai trazer ali os preços por estado e tudo mais, tá? Então tem uma, uma de, um detalhamento muito grande, como sempre, no boletim do CPE, tá? Agora eu vou direto para o aplicativo Agro Brasil, eu vou te dar um boi, literalmente, ó, Agro Brasil, você vai baixando aí enquanto a gente está conversando, Tá? AgroBrasil App, vai seguir esse perfil para baixar o aplicativo AgroBrasil com Z, tá? Com Z de Zebu. Por quê? Porque esse é um aplicativo que te traz um termômetro muito real da pecuária. Então, tem escalas, frigoríficos, preços, uh, prazos de pagamento e negócios efetivados, tá? Ali são registrados negócios que rolaram efetivamente no mercado. Então vale a pena você acompanhar este perfil é, e seguir uh, e baixar o aplicativo Agro Brasil, tá? Agro Brasil com Z. Vá já na sua loja de aplicativo, tá disponível. E aí sucesso para você acompanhar esse mercado, principalmente você que está no mercado pecuário, para você entender como é que os negócios estão acontecendo, para registrar os seus negócios e ajudar ali a balizar o mercado. Baixe agora esse aplicativo, tá? Eu vou aí buscar as médias de preços que foram registradas ontem e, portanto, indicativos para o início desta semana, desta terça-feira, tá? Vou buscar aqui as informações do meu amigo Daniel Lopes que me trouxe ontem as médias, portanto, dos principais estados. Aqui a gente vai trazer cinco estados, tá, pessoal? Mas uh, no aplicativo você tem mais estados disponíveis com médias de preços, médias de escalas de abate, como é que estão os frigoríficos locais, tá certo? Ó, nessa segunda-feira, o aplicativo da AgroBrasil captou negócios com preços ainda pressionados para São Paulo e as escalas permanecem alongadas, Tá? São Paulo, então, valores entre R$ 300 reais e R$ 312 por arroba, média em R$ 302,81 Escalas uh, 13 dias na apuração do aplicativo, tá? Para Mato Grosso do Sul, escalas um pouco mais curtas, de 8,7 dias, e registros de negócios a R$ 285 reais por arroba. Mato Grosso, R$ 305 reais, e escalas 6,3 dias. Mato Grosso, negócios sendo registrados a 305 reais por arroba, uh, escalas um pouquinho mais curtas de 6,3 dias, tá? Minas Gerais, nós temos aí registros na casa de 300 reais por arroba e escalas 8,7 dias, assim como em Mato Grosso do Sul. Para o Goiás, mesma, mesma média de escalas, 8,7 dias e registros de negócios a R$ por por arroba, tá? Lembrando que essas médias que o aplicativo Agro Brasil mostra são livres de impostos e para pagamento à vista. Aí lá no aplicativo você vai ter outras condições de negócios também para poder avaliar, tá? Uma outra informação importante, escalas de gado a termo surpreendem para o período atual com frigoríficos em São Paulo programados com até 20 dias em média. Acabamos de falar dessas escalas alongadas no estado de São Paulo, né? Pois aí está a prova. Olha só, o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, deu entrevista ao Alexander ontem para trazer mais informações e disse o seguinte, ó, segundo o giro de confinamento, deve contar com mais oferta diante de uma relação de troca favorável entre boi magro uh, e milho e milho e boi gordo, tá? Uh, a gente falou sobre isso, inclusive o Alexander fez uma entrevista uma, 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 uma entrevista sobre isso, detalhada, indicando essas, essas relações de troca e o momento que era favorável, então, para o pecuarista, tá? A gente está aqui acompanhando. Todos os dias, entre 11h30 e meio-dia, tem informações novas sobre o mercado do boi gordo e você é nosso convidado a ficar de olho nessas informações e, claro, serem sempre os produtores mais bem formados do Brasil. Senhoras e senhores, 9 horas 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, Vamos checar aqui os nossos comentários, né? Porque os nossos, as nossas participações dos amigos do Bom Dia Agronegócio. O Elvis, sempre conosco de São Paulo, capital. Bom dia, Elvis. Meu amigo Márcio Fagundes, lá de Curitibanos. Vamos às informações do Brasil e do mundo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Márcio. Dona Neuza, bom dia. Lá direitinho da Zona Leste de São Paulo. Sítio... Elisa Cafés Especiais, a tendência do café é cair de agora em diante? Olha só, Elisa, sua pergunta é ótima e a gente já vem na sequência falar sobre o mercado do café, tá? Fica aí só mais um pouquinho que a gente já chega até o café. Uh, deixa eu até separar aqui o seu perfil que eu vou marcar você para você acompanhar a gente. Alguma novidade sobre o cacau gourmet em amêndoas? Olha só, Fábio, obrigada pela pergunta também. A gente tem tido é, um espaço cada vez maior para o cacau gourmet, para as amêndoas, para os chocolates diferenciados. E eu sugiro que você acompanhe o podcast do Grão à Barra. Esse podcast é um podcast produzido pelo Erickson Cunha e ele está para lançar um material muito rico de uma viagem que ele e o Lucas Santos fizeram até o Xingu, no Pará, para colher todas essas informações, para falar sobre essa, esses cacaus diferenciados, esses, essas amêndoas diferenciadas, esse cacau gourmet, os chocolates uh, também diferenciados. Então, vem um, um conteúdo muito importante por aí. Enquanto isso, vou te deixar aqui, ó, essa... Eu vou colocar aqui o seu arroba. Fábio Nascal, uh, E vou colocar aqui para você... Ó... Vamos lá, arroba Fabio Nascau para Cacau, ó, do Grão a Barra, tá? Tem até um perfil no Instagram, que você pode seguir do próprio podcast, tá? Só procurar lá no Instagram do Grão a Barra. Então siga esse podcast, é um podcast do meu amigo Erickson Cunha, um dos editores aqui do Notícias Agrícolas, e acompanhar, que ele tem sempre trazido essas informações para te manter atualizado, tá bem? É, seguindo por aqui... Vinícius, bom dia. Foi comentado que o milho poderia subir no segundo semestre. Qual a chance disso acontecer? Toda, né, Vinícius? Está subindo já, tá? O mercado de milho já vê a manutenção de preços elevados, né? Uh, a gente tem a segunda safra chegando ao mercado efetivamente. A colheita está na sua fase final, na reta final. Uh, e o que a gente vê são preços ainda em patamares importantes. Mas claro que a gente vai ter um certo recuo uma certa baixa com a chegada dos novos lotes da, da, da nova colheita que está acontecendo agora a gente vai ter que entender como é que vai ficar principalmente a demanda para esses próximos meses tá sugiro também para você Vinícius que você acompanhe é, a toda essa condição de acompanhamento do mercado feita pelo Guilherme Dorigatti nosso especialista em milho aqui no Notícias Agrícolas tá essa demanda ela é forte para exportação e ela é forte internamente. E essa disputa, e lembrando que os portos vão ajudar a direcionar os preços no mercado interno, vão depender também da, do andamento do câmbio. né? E o câmbio hoje volta a subir. O dólar está valendo agora R$ 5,21. Tem uma alta de 0,7%. Ok? Em frente. Uh, meu amigo Diogo... Uh, bom dia, minha amiga Carlinha Mendes. Bom dia, meu amigo Diogo, do arroba DNA do Leite. Aliás, para você que acompanha o Mercado do Leite, vale a pena você acompanhar este perfil, este arroba, tá? Ó? Arroba DNA do Leite. Segue que é sucesso. E está conosco também o time do Ibarne. Se você ainda não baixou esse aplicativo, já falei sobre ele aqui, né? Ó, olha só, time do Ibarne. Eu já vou colocar aqui a Dri Domingos Molica. E o pessoal do Ibarne, para se conversarem, porque, ó, ibarne.agro. Ó, pessoal do Ibarne, atenção aqui ao pedido da Dri Domingos Molica. Bom dia, Carlinha. Cobra aí do pessoal do Ibarne para adicionar o café nas cotações dele para a gente conseguir acompanhar. O aplicativo é muito bom. Pena não ter café. Vamos trabalhar para isso, viu, Dri? Com certeza lá o time do Ronan, da Eudi, da Thaís e todo o time do Ibarne vai já pegar a sua a sua colocação aqui o seu pedido e já começar a estudar para colocar também o mercado do café neste aplicativo incrível que está aí ajudando na comercialização de grãos para produtores de todo o Brasil soja milho arroz e feijão até agora mas tenho certeza que o time do Ibarn, tenho certeza não é, falei com o time do Ibarne e o pessoal todo né quando a gente fez lá o nosso kickoff uh, quando a gente lançou a nossa parceria né o notícias agrícolas mais o Ibarn, Uh, a gente falou muito sobre isso, sobre as possibilidades de abrir para mais culturas. A gente está falando do café agora, mas a gente pode trazer milho, uh, trigo, sorgo, uh, culturas de inverno, aveias, evens, senteio é uma coisa maravilhosa. Agora, a gente precisa avançar com isso, né? A gente precisa uh, ir trabalhando, porque o, o, o foco do pessoal do IBARN é excelência, né? Então, a Thaís, que é a engenheira agrônoma do aplicativo, quando ela fez toda a apresentação, ela falou ah, o grande diferencial do IBARN que é a sua qualidade. É uma ferramenta que está redondinha. Ou seja, você entra, faz os seus negócios num ambiente seguro, num ambiente saudável, num ambiente onde te traz muito é, né uma, uma condição... É, é, de, 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 de competitividade muito boa porque você tem uma série de ofertas para vendedores, uma série de ofertas para compradores, então isso é muito bom, isso aumenta a visibilidade dos compradores aumenta a visibilidade dos vendedores e é isso que o Ibarn quer fazer sem contar que eu já te falei que esse aplicativo te ajuda na gestão, te ajuda na compra de insumos, tem lá um, uma, uma ferramenta de pagamento então, olho vivo, tá? Checkmate no IBARN, Baixa já esse aplicativo. Está disponível em todas as lojas de aplicativo. Uh, o Jorge Marinho. Alô, time do Ibarne. Olha aí, se não tem gente perguntando coisas para vocês. O Ibarne vai trabalhar também com o mercado do boi gordo? Vamos ver? Vamos tentar? Quem disse que não? Né? Já vou passar café e boi gordo para o Ronan e para a Thaís e para Eldi. Eudi. Vou perguntar para eles hoje e a gente vai trazer o, o time do Ibarna aqui no Bom Dia Agro. Aí vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas, fazer as simulações e fazer essas perguntas capciosas aí e colocar eles na parede, não é verdade? A gente pedir para eles colocarem mais culturas ali dentro. Vamos trabalhar nisso. Uh, Bom dia a todos. Manda um abraço para a turma de Rio Verde, Goiá Goiás. Muito bons seus reportes diários. Parabéns a toda a equipe do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Uh, Hermenegildo, obrigada, viu, seu Hermenegildo, uh, pelos elogios. Um abraço enorme para toda a turma de Rio Verde, no Goiás, um estado que eu sempre falo aqui que eu amo. Coisa boa é o Goiás, né? Ou coisa, estado bom. Uh, então, um abraço para todo o time, para todo o pessoal de Rio Verde, do Agro de Rio Verde Goiás, meu amigo, inclusive Enio Fernandes, vice-presidente do Sindicato Rural, consultor de mercado, consultor em agronegócio, da terra agronegócios uma grande liderança e uma grande referência do agro. Rio Verde é uma potência né, no agro brasileiro. Obrigada, viu, Hermenegiu? Ah Olha só, o time do Ibarne já respondeu vocês o seguinte, ó. Muito obrigada pelas sugestões, pessoal. Vamos estudar esta possibilidade. Ó, o DNA do agronegócio. O boi gordo estará no EBARNE. Vocês têm trabalho, hein, moçada? Como diz um, um, um representante de vocês, tranquilidade, pessoal. Tranquilidade e vamos juntos. Bom, Falamos então sobre os principais mercados, já colocamos o time do Ibarno na parede para colocar mais coisa lá no aplicativo. Bora! Vamos trabalhar, não é isso? Uh, vamos trazer então uh, mais informações agora sobre o mercado do café, sobre o mercado do açúcar e dar uma olhadinha nas primeiras e principais notícias dessa manhã de terça-feira. Agora, 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, o café operando em baixa, nesta manhã de terça-feira, assim como todas as outras commodities, vamos abrir aqui a bolsa de Nova York, para a gente dar uma checadinha nas cotações, deixa eu abrir, ó, de olho no financeiro, café estende baixas na manhã dessa terça-feira em Nova York, nos diz a Virginia Alves, a especialista de café do Notícias Agrícolas, uh, olha só, o mercado futuro do café arábico abriu o pregão dessa terça, ampliando as perdas para os principais contratos em Nova York. O café encerrou o último pregão com desvalorização, em mais um dia puxado pela queda do petróleo e sentindo a pressão do mercado financeiro. Uh, no Brasil, analistas afirmam que o cenário continua sendo de fundamentos sólidos para o café, mas a preocupação com uma possível recessão global preocupa muito o setor, mantendo a volatilidade acentuada. Operadores também seguem acompanhando a evolução da safra brasileira. Segundo o seu duda, o senhor Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, a quebra na safra brasileira ainda maior do que a estimada antes do início dos trabalhos de colheita. Estoques baixos em todos os países produtores e consumidores Temperaturas altas em pleno inverno nas regiões produtoras de café no Brasil, provocando uma perda maior de água por evaporação nos cafezais brasileiros, levaram os fundamentos a prevalecerem nestas duas últimas semanas. Destaca então a análise do uh, seu Eduardo Carvalhais, tá? uma das principais referências do mercado de café no Brasil. Aliás, vamos tentar trazê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio para vocês... Também tirarem as suas dúvidas. O que, que isso tudo quer, quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem ainda um, uma força e um suporte, um colchão para os preços completamente importante, que vem da, dos fundamentos, que vem dessa preocupação com a safra do Brasil, que vem dessa preocupação com uma oferta um pouco mais contida, mas de outro lado, a gente tem essa pressão do financeiro, e aí o café, a soja, o milho, o trigo, o açúcar, o petróleo, eles são vistos apenas como ativos. Né? Uh, e não, os fundamentos vão pesar menos em dias onde o financeiro fala mais alto e a necessidade de se proteger ou de fazer lucros também vai falar mais alto, tá? Então, olhando para isso, a gente tem que entender que há toda essa movimentação no mercado do café. Aqui para o Brasil, uh, os cafeicultores, eu já venho falando isso há algumas semanas, seguem bastante apreensivos para avançar com os seus negócios, seguem apreensivos para fazer, novas vendas, porque há realmente uma preocupação sobre o tamanho da safra. A Safra 23, segundo um alerta da Fundação Procafé, também já está comprometida por conta da seca, né? Das chuvas abaixo da média que nós temos registrado aqui no Brasil. Uh, então a nossa safra 23 vai sentir esse peso e tudo isso vai trazendo essa preocupação muito forte naturalmente. Uh, e vai reforçando os fundamentos. Mas a pressão do financeiro é muito grande. No, uh, no mercado brasileiro, né? a gente está falando de preços também ainda bastante elevados. né? Uh, isso tudo tem apoio também do dólar, certo? Hoje o dólar R$ 5,21, alta de 0,7%, tá bem? Ainda olhando para os principais mercados, a gente tem açúcar uh, hoje caindo... Uh, segundo o Jonathan Simeão, especialista no setor sucro energético aqui do Norte das Agrícolas, o mercado vem impressionado ainda pelo petróleo, vem impressionado pelas notícias que chegam de Brasil e Índia e abre aspas para a agência de notícias Reuters. A queda nos preços da energia tendem a pesar, tende a pesar sobre o açúcar, levando as usinas de cana do maior produtor brasileiro a aumentar a produção de açúcar às custas do etanol, um biocombustível à base de cana. Assim, atenção, porque se a gente tiver um aumento da produção de açúcar aqui no Brasil, a pressão sobre as cotações é inevitável. né Olha só. Vamos abrir aqui eh, as cotações do café e do açúcar na Bolsa de Nova York? Vamos lá. Uh, café. 2,08 mais 35 no setembro... Dezembro, 2 dólares e 5 mais 20 por Libra peso, março, 2 dólares mais 90 por Libra-Peso, mesma referência para maio, 2 dólares e 2 dólares mais 90 por Libra, todos eles perdendo mais de 2,3% na manhã dessa terça-feira. No Açúcar, as perdas são de 1% aproximadamente nos principais contratos, O outubro, 17 mais 42 por Libra-Peso, o março, 17 mais 56%. O maio, 16 dólares mais 93. O julho é o único que sobe um pouquinho, 0,05% para 16 centos mais 73 por libra. No algodão, baixas que variam de 1,1% a 3,3%. Tá? Outubro, 98 centos por libra peso. Dezembro, 22, contrato mais negociado, 92 centos mais 95. Março, 90 centos mais 59. Maio, 88 centos mais 70 por libra peso. Tá certo? Então, esse é o mercado de commodities agrícolas dessa terça-feira. Vou te dizer: não tá fácil para as commodities, não tá fácil. Se eu pudesse uh, uh, virar o meu notebook para vocês aqui, com todos os principais noticiários internas, internacionais abertos, eu mostraria que todos eles destacam, inclusive os jornais chineses, a ida de Nancy Pelosi ao a Taiwan. Uh, mostrando que é uma viagem provocativa, tá, todos os principais noticiários internacionais falam sobre isso nessa terça-feira, tá, deixa eu chegar ali no YouTube, ó, tem gente conversando com a gente também ali, ó, Heitor da Royal Agro, bom dia, Royal Agro Dourados, Mato Grosso do Sul, nesse momento 20 graus, 30% de umidade, sem previsão de chuvas, obrigada. Mário Almeida, bom dia Carla, bom dia Agro, ótimo programa para saber as primeiras notícias do Agro. Nancy jogando gasolina no mercado, viva o mundo livre, é mais ou menos por aí, né? O Muarama, Paraná, 20 graus. Abércio Hamilton, Rondora Aquino, de Sinop, Mato Grosso. Céu limpo, sem nuvens, tempo seco, ensolarado. Já terminou a colheita de milho e safrinha por aí, Abércio? Imagino que sim. Bom dia Carla Passos, em Minas Gerais, também com a gente, o Tiago Medeiros. Obrigada, viu, Tiago? 10 horas, 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos dar uma passadinha ali nas notícias que acabam de chegar, ou notícias agrícolas, nessa terça-feira. Açúcar, cotação do cristal no spot, volta a superar preço de exportação, nos informa o CPEA. Ainda uh, pelo CPEA, trigo, valores sobem no exterior, mas recuam no Brasil. Etanol, preço da gasolina cai nas refinarias e mercado de etanol recua. Trigo se desenvolve bem em Castro, no Paraná, com alta expectativa de produtividade. Devemos ter uma bela safra de trigo esse ano, tá, pessoal? Brasil tem papel importante na sustentabilidade e na segurança alimentar mundial, diz ministro, é, ministro Roberto Rodrigues, que esteve, perdão, ministro Marcos Montes, que esteve é, é, no Congresso Brasileiro de Agronegócio, que também teve a presença do ministro Roberto Rodrigues, que também falou sobre segurança alimentar, fome e paz, e como as coisas todas estão conectadas. Uh, Yara realiza a primeira operação de cabotagem de fertilizantes a granel do Brasil. Boa notícia. Radar Investimentos. O USDA informou que 61% da safra de milho do país apresentava condição boa. Demos essa informação no comecinho do Bom Dia Agro. Ó... Oh, Scott Consultoria, aumentos expressivos no leite pago ao produtor em julho. Vale a pena você acompanhar essa análise também, tá? Para completar, você pega a Rabobank e também a Scott, tá? Diesel chega a R$ 7,78, com alta de mais de 4%, e fecha julho novamente mais caro que a gasolina, aponta a consultoria Ticket Log. No uh, evento que o Notícias Agrícolas realizou, na última sexta-feira, dia 29, de julho, o almirante Flávio Rocha, que é secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e também presidente ou representante do CONFERT, o Conselho Nacional de Fertilizantes, ele deixou bem claro que a busca uh, por é, 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 origens importadoras para o Brasil né, de, de diesel né? Uh, elas estão sendo ampliadas a secretaria junto ao Ministério de Minas e Energia está buscando essas alternativas muitos falaram sobre o diesel da Rússia mas não só na Rússia é que está sendo buscada uma alternativa de aumento da, da oferta deste produto mas a secretaria fez uma viagem a nove países árabes né, uh, para garantir este pleno abastecimento, então o, o Almirante Flávio Rocha fala sobre estratégias de Estado, né, ampliar essas estratégias para que no médio e longo prazo a gente esteja mais tranquilo, né, e mais garantido. Então, vale a pena você recuperar. Tem uma matéria só sobre isso no Notícias Agrícolas. Tá, é... eu vou buscar ela para vocês aqui. O título dela. E aí, já deixo para vocês aqui nos comentários para que vocês possam acompanhar, tá? ó? Dizem fertilizantes da Rússia. Estratégias têm sido determinantes para pleno abastecimento do agro do Brasil. É, palavras do Almirante Flávio Rocha, tá? Vou deixar para vocês aqui ó, nos comentários. Menu. Notícias. E ali, pessoal, vocês vão poder ouvir ele falando isso também durante o nosso evento, tá? Que foi, inclusive, um sucesso. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou ao vivo, as lideranças que estiveram aqui presentes, inclusive uh, o secretário Flávio, Flávio, o almirante Flávio Rocha, né, uh, completamente importante determinante, relevante a sua presença ali ao lado do presidente da Embrapa doutor Celso Moretti e ao lado do, do, do coordenador do núcleo de agro da FGV e ministro da agricultura entre 2003 e 2006 meu querido Amigo, amado amigo, né? Que tenho hoje o privilégio de ouvir ele dizer isso sobre mim, que é o doutor Roberto Rodrigues, um grande parceiro do Notícias Agrícolas, e hoje também, né, apresentador do nosso programa, um dos nossos programas, o Conexão Campo Cidade, além de um Timaço, né, uh, como o próprio José Luiz Tejon, que também estava lá com a gente na última sexta-feira. Fora Antônio da Luz, a Letícia Jacinto e o Alexandre Mendonça de Barros, porque não, esteve conosco até pouco, né? Uh, mas por agenda, teve que e atender todas essas agendas arroz também pelo CPEA queda do dólar favorece negócios no mercado interno, feijão pelo IBRAF, compradores forçam baixas maiores, produção industrial no Brasil cai 0,4% em junho diz o IBGE líderes da China dizem que crescimento de 5,5% do PIB é orientação, não uma meta difícil, olha aí Tá certo. Superministro da Economia da Argentina nomeia principais assessores. Eita! Aí é dureza, hein? Esse homem tá com trabalho que eu vou te falar, não é fácil. Mais de 10 milhões cruzaram a fronteira da Ucrânia desde o início da guerra, diz a agência da ONU, da ONU, e Kremlin adverte Estados Unidos sobre visita provocadora da presidente da Câmara dos Deputados a Taiwan. É todo mundo falando da Nancy Pelosi, e é uma coisa louca, vamos entender, né? Ah, olha só, Guilherme Dorigati às dez e meia, vai trazer informações sobre o mercado do arroz, tá? Deixa eu até ver aqui com quem ele estará. Não sei se o, se o Guilherme Dorigatti está me acompanhando, mas vamos ver aqui na nossa agenda quem é a bola da vez, quem vai nos trazer essas informações todas, vou abrir aqui para vocês a nossa agenda. Ó, É o Jorge Freitas, da corretora Arroz Sul. Então, às 10h30, sem terminar o Bom de agronegócio, direto para o, o noticiasagricolas.com.br para acompanhar o mercado do arroz com o Guilherme Dorigati e o senhor uh, Jorge Freitas. Fechado? Para você saber mais sobre esse atual momento com negócios sendo favorecidos no mercado interno diante da queda do dólar, tá? que nesse momento vale R$ 5,20 e tem uma alta de 0,43%. Senhoras e senhores, 10 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu agradeço muito pela companhia de vocês, pela audiência e sempre confiança no nosso trabalho. Te desejo uma excelente terça-feira de bons negócios, boas decisões e amanhã estamos juntos novamente. Fechado? Até amanhã. E bom trabalho para você.